0: Willkommen zu Coaching2Go. Ich muss gerade in mich hineinlächeln, denn ich sitze hier, wenn ihr das sehen könntet, vor meinem Podcast-Mikro am Computer und zwischen zwei großen Sofakissen, die ich rechts und links aufgebaut habe. Das ist mein kleines selbstgebautes Tonstudio. Und was hat das mit dem heutigen Thema zu tun? Es geht nämlich um Selbstliebe und Selbstkritik. Und ähm, dass ich das jetzt so, obwohl es nicht perfekt ist, mache, hat damit zu tun, dass ich etwas übe zurzeit, nämlich Selbstannahme und raus aus jeder Art von Anspruch und Druck mir selbst gegenüber. Denn ich bin wie viele Menschen eine unglaubliche gute Kritikerin meiner Selbst. Ähm, Von der Selbstliebe aus betrachtet bin ich dabei nicht immer fair. Aber vielleicht kennst du das ja auch. Zu diesem Thema steige ich näher ein. Warum? Weil ich festgestellt habe, es geht nicht nur mir so. In ganz vielen Coachings, in Gesprächen, in auch Artikeln, die ich lese, in Seminaren, die ich gebe, begegne mir das immer wieder, dass dieses Thema, sich selbst wirklich anzunehmen, und zwar auf einer tiefen Ebene, die der Bedürfnisse, Bedingungslosen Liebe entspricht, das ist für Menschen nicht so ganz einfach. Hat oft auch damit zu tun, dass wir uns selbst gar nicht so gut kennen und es und hat auch mit dem Verbesserungswunsch zu tun, den viele Menschen, also ich begegne natürlich hauptsächlich Menschen, die danach streben, sich weiterzuentwickeln, die an sich arbeiten, wie man das so schön nennt und das hat natürlich mit meinem Beruf zu tun, ganz klar doch auch in meinem Umfeld. Und ich weiß, es gibt auch die anderen Menschen, von denen würden wir wünschen, dass sie sich vielleicht etwas mehr selbst kritisieren würden, von denen wir dann denken, oh, oh. Und, aber um den Teil soll es jetzt in diesem Podcast nicht gehen. Ja, was für Wirkung hat dann Selbstliebe und was ist es eigentlich? Darüber gibt es mit Sicherheit unglaublich viele Definitionen. Ich sage dir mal meine. Für mich bedeutet tiefe Selbstliebe das, was auch wirklich bedingungslose Liebe einem anderen Menschen gegenüber ähm, bedeutet. Ich vergleiche es damit, weil es einfacher zugänglich ist. Für mich zumindest. Ähm, ich kann das am Beispiel von meinem Mann <lacht> nennen, der auch schon sagte: Wann komme ich endlich mal wieder in deinem Podcast vor? <lacht> so lange nicht. Tja. Und dabei begleitet er mich wirklich täglich. Also, wenn ich jetzt meinen Mann betrachte, wie er mit mir ist, dann ist es nicht so, dass es nicht auch Dinge an mir gibt, die er, ja, sag ich mal, wo er auch mir auf dem Kopf zusagt, wie er das sieht, also was seine Sichtweise ist. Und auch wenn etwas, ja, aus seiner Sicht, ja, wo ich mit mir selbst nicht ganz im Rein bin, wo er das sieht und mir das dann auch spiegelt. Das heißt, er ist sehr wohl in der Lage, nicht alles immer nur toll zu finden. Gleichzeitig spüre ich bei ihm aber immer das, was mich auch aufhorchen lässt, wenn er etwas sagt, nämlich eine komplette Annahme meiner selbst. Und das fühlt sich für mich wirklich wie Liebe an. Ich sehe das auch, wie er mit seinen Kindern umgeht. Da ist auch absolut eine komplette Annahme, dass sie sind, was sie sind und wie sie sind, die gar nichts in Frage stellt. Und gleichzeitig hat er einen klaren Blick auf seine Kinder. Und diese Art und Weise, ich sag mal, zu lieben, Wenn wir das auf uns anwenden, dann bedeutet das tatsächlich, dass wir uns lieben, egal wie wir gerade aussehen, egal ob uns gerade etwas gut gelungen ist oder nicht oder in meinem Fall, ob ich gerade meinen Ansprüchen an, bin ich in einer hohen Schwingung oder nicht, gerade gerechtfertigt werde, bin ich so glücklich, wie ich das eigentlich von mir möchte oder nicht oder ähm, ja ist mir heute etwas gelungen? Habe ich das getan, was ich tun möchte oder auch nicht? Also ganz unabhängig davon, ein tiefes Gefühl von Verbundenheit zu mir selbst zu haben und Selbstannahme. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die kritischen Menschen unter euch, von denen ich hoffe, dass du auch so jemand bist, denn kritisch auf Dinge zu schauen, sie zu hinterfragen, auseinanderzunehmen, ist für mich auch eine ganz hohe Qualität, sein Leben zu leben. Denn wenn ich immer mehr feststelle, ist, das Leben ist so bunt und so groß und es gibt so viele Sichtweisen und es gibt keine Wahrheiten, außer die, die gerade in diesem Moment in dir entsteht und für dich gerade wahr ist. Da, wo dein Herz spricht oder auch da, wo etwas in dir sagt, auch vielleicht der Verstand, oh, das ist ja interessant, das ist etwas für mich. Das ist dann eine momentane Wahrheit, denn auch das kann sich wieder verändern. Also, es gibt so, so, so viele Sichtweisen. Ich weiß jedoch, was Selbstliebe macht oder Selbstannahme. Wann immer mir das gelingt und glaub mir, das ist ein Prozess. Selbst äh, wenn du die Intention setzt, so wie ich sie gesetzt habe, äh, das wirklich bedingungslos zu lieben, weil ich gemerkt habe, dass ich mir ansonsten tatsächlich schlechte Laune mache und so weiter, selbst dann ist es so, dass es wie in einer richtigen Beziehung ist, so wie in der Beziehung zu mir selbst, dass, ich, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und ich habe letztens, das, ich schweife ab, ich weiß, aber ich fand das so grandios. Da wurde jemand gefragt, das war ein Text, den ich gelesen habe, bei der goldenen Hochzeit, ob es nicht manchmal auf Phasen, gibt gab, wo jemand an Scheidung gedacht hatte, also bei so einer langen Ehe vielleicht kein Wunder. Und dann sagte die Frau, nö, daran habe ich niemals gedacht. Und der Mann sagte, nee, an niemals, nur an Morde. <lacht> ja, und um zurückzukommen, was tun wir uns an, wenn wir uns selbst nicht annehmen? Wir morden ein Stück. Wir morden tatsächlich in der Ablehnung, gar nicht in der Kritik. Die Kritik ist in Ordnung. Aber in der Ablehnung unseres So-Seins in den Momenten, Und meistens tun wir das ja, wenn wir uns gerade nicht so eins sind mit uns, wenn wir uns gerade nicht so gefallen, morden wir ein Stück dessen, wer wir sind. Denn das gehört zu uns ganz genauso dazu. Also ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Doch ich kann mir vorstellen, dass die meisten das schon auch kennen. Und was führt uns manchmal dazu, uns selbst nicht anzunehmen? Natürlich, dass wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ähm, Ansprüche zu haben, ist gut, genau wie Ideale zu haben. Also alles nicht verkehrt, gar nicht, gar nicht, weil danach zu streben, sich weiterzuentwickeln, das macht ja auch Freude, das bringt uns lernen und all diese ganzen Dinge. Aber es gibt einen Unterschied dazu, wo ein Anspruch an dir selber eine Art von Gift wird. Nämlich dann, wenn du anfängst mit negativen Selbstgesprächen, dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, Ähm, zum Beispiel dich mit dir selbst vergleichst. Also ähm, nehmen wir mal ein banales Beispiel. Ja, als ich 20 war, da konnte ich noch irgendwie äh, 50 Kilometer äh, joggen, ohne dass mir das was ausgemacht hat. Und jetzt geht das nicht mehr und so. Hörst du das an dem Ton? wie ich das sage, ja, und der Ton ist das Gift da drin. Manchmal hüten wir uns auch vor dem eigentlichen Schmerz, nämlich tatsächlich anzuerkennen, dass wir eben gerade dem nicht mehr entsprechen, wie wir gerne sein würden. Und dass es auch Grenzen in unserem Leben gibt, die wir vielleicht aktuell oder auch vielleicht insgesamt nicht mehr überwinden können. Das gehört genauso zum Leben dazu, genauso wie es dazu gehört. Das Großartige in uns in, zu entdecken und dieses immer wieder neu, ähm, unsere Potenziale zu spüren. Das gehört auch dazu und das alles gehört auch zur Selbstliebe und Selbstannahme dazu. Und Kritik gehört auch dazu. So, Das ist wirklich wichtig, denn wenn wir verliebt sind zum Beispiel, kennt ihr diese Phase noch? Oder seid ihr gerade drin? und alles rosa-rot betrachten, dann ist es zwar total schön und äh, unsere Hormone fahren Karussell mit uns und es ist alles wunderbar und das ist ein super schöner Zustand. Aber es ist nur leider nicht ähm, das ganze Leben. Das ganze Leben besteht auch aus Selbstenttäuschung, aus vielleicht aus Selbstverletzung, vielleicht auch aus, ja, Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Ich mache mal einen Punkt. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Es kommt vielleicht später noch. Was tun wir mit uns, wenn wir uns selbst annehmen? Das Verrückte ist, wir machen den Weg frei, dafür glücklich zu sein. Selbst wenn wir gerade unglücklich sind. Selbst wenn es uns gerade... ähm, Dadurch, dass wir uns selbst angenommen haben, wie es ist, genau hineinfühlt in die Gefühle, die wir in der Selbstkritik einfach vielleicht auch ausblenden konnten. Weil wir gehen nämlich manchmal in den Kopf hinein, um uns selbst zu beschimpfen oder selbst negativ über uns zu reden, weil über dieses Reden haben wir noch Kontrolle. Aber der, der, das Gefühl, was dahinter steckt, ähm, was tiefer liegt und was ähm, durch die Selbstannahme auch erstmal vielleicht durch uns hier durchlaufen will, das, ähm, ja, das ist dann vielleicht nicht so fein. Das heißt, es kann auch eine Form von kluger Verdrängung sein, wenn wir manche Dinge nicht zulassen. Es ist auch eine Form von Selbstliebe, erstmal Dinge, mit denen wir meinen, nicht umgehen zu können, unbewusst äh, zur Seite zu schubsen. Denn wir können im Leben auch nicht alles gleichzeitig machen, auch wenn alles gleichzeitig da ist und auch wenn vieles gleichzeitig nach uns ruft. M- also Selbstannahme, Selbstliebe kann in uns zwar auch emotional etwas bewegen, indem wir uns mit einer Realität in uns auseinandersetzen und dort erstmal auch durch Emotionen und Gefühle hindurchgehen dürfen. Übrigens, wenn du sie nicht festhältst, dauern sie maximal 30 Sekunden. Aber wer hat das schon gelernt? Wer hat schon gelernt? Freude und Leid einfach durch sich durchfließen zu lassen, ohne sich innerlich zu wehren. Ich kann da nur Achtsamkeitsmeditationen empfehlen. Und im Übrigen, ganz am Schluss dieses Podcasts, bekommt ihr auch noch eine ganz konkrete Hilfestellung für den Alltag äh, in Form einer kurzen Achtsamkeitsmeditation, die aus äh, dem äh, Look inside yourself, Search inside yourself- äh, aus der Methodik herkommt. Genau, So. also was machen wir, wenn wir uns selbst annehmen? Wir machen den Weg frei für uns. Und viel von dem Nicht-Erfüllt-Sein, was ich bei Menschen erlebe und auch was ich bei mir erlebt habe, diese, diesem Hunger danach, woanders Aufmerksamkeit zu bekommen oder uns mit materiellen Dingen oder mit viel Arbeit zu erfüllen, hat eigentlich damit zu tun, dass wir uns selbst nicht so erfüllt fühlen. Und überlege mal auch, welchen Fokus hast du gerade aktuell in deinem Leben? Wir sind ja viel auch mit dem Überlebenskampf oder mit all dem, was uns fordert, ganz, ganz schön doll beschäftigt. Und wo bleibst da eigentlich du da drin? Die Zeit für dich, die Zeit der inneren Einkehr, die Zeit zu genießen, wer du bist, einfach so mit dir ohne dass es etwas im Außen braucht. Ich merke gerade, ich wollte einen kurzen Podcast aufnehmen. Der wird ganz schön lang, könnte sein. Und zwar, weil das Thema, je tiefer ich einstecke, umso größer ist. Und dieses Thema Selbstmitgefühl, Selbstachtung, Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstvertrauen ist wirklich ein großes Thema. Ich möchte es aber nicht zu so schwer machen, deshalb... Gehe ich mal zum nächsten Punkt. Was geschieht, wenn du dich selbst nicht liebst? Welche Wirkung hat das? Du weißt ja vielleicht schon aus meinem anderen Podcast, dass ich sehr viel auch den Menschen rate, nach innen zu schauen, weil eure innere oder deine innere Haltung sich auch in der äußeren Wirksamkeit widerspiegelt. Und ich kenne allerdings sehr, sehr viele Menschen, die innerlich eine negative oder sehr kritische Haltung sich selbst gegenüber haben und da auch mit sich kämpfen, die aber in der Außenwirkung äh, überhaupt keine Repressalien erfahren. Ganz im Gegenteil, ähm, die werden von anderen gelobt, akzeptiert, geliebt, geschätzt. Nur kommt das innerlich bei ihnen nicht so an. Das heißt, ihr inneres Gefühl für sich selbst, ihren Wert und so weiter, wird dadurch nicht genährt, egal was die anderen sagen. In diesem Fall ist innere Haltung äußere Wirkung auf die Wirkung von dir, dir selbst gegenüber, dann zu sehen. Und die ist eben keine gute. Sondern was du verursachst dadurch, dass du dich selbst nicht annimmst und glaub mir, das ist jetzt keine Du-Botschaft, ich spreche wirklich von mir selber, ist innerer Stress. Und was passiert mit innerem Stress, wenn wir uns selbst innerlich stressen, dadurch, dass wir uns unter Druck setzen, dadurch, dass wir uns erzählen, du bist nicht gut genug oder hast du wieder falsch gemacht oder hättest du besser machen können oder meine Güte, dies, das und jenes, ist dieser subtile Druck wirkt sich so aus, dass es eine Art Dauerstress entsteht, die uns sehr hochfahren lässt, dass wir auf alles achten und aufpassen, Das ist eine der möglichen Wirkungen. Und so gut es ist auch ähm, tatsächlich, um im Leben klarzukommen, weil dafür ist es durchaus mal ganz gut, ähm, hat es nichts mit der Achtsamkeit zu tun, von der ich spreche. Ähm, Achtsamkeit hat nichts mit Wachsamkeit zu tun, sondern mit einem entspannten So-Sein-Können. Wann immer dir das auch nur für Sekunden gelingt, dass dass du dich einfach sein lässt, wie du bist – und achtsam spürst, was gerade in dir vorgeht, wirst du feststellen, dass es einen hochregenerativen Effekt hat. Das ist inzwischen auch bewiesen in sehr viel Forschungsergebnissen zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Selbstmitgefühl. Es ist total interessant, was das mit unserem Gehirn macht und wie sehr es auch unsere Kreativität, unsere Lebensfreude, aber auch unsere Intelligenz wachsen lässt. Denn zu viel Druck Und zu viel Stress engt uns unglaublich ein in der Wahrnehmung, auch unserer Möglichkeiten. Wusstest Du, dass Deine Intuition auch dann am besten funktioniert, wenn Du ganz mit Dir verbunden bist, weil Du Deine innere Stimme und alles, was Du bist, dann viel klarer hörst und wahrnimmst? Wo sind wir denn aber sonst viel mit der Aufmerksamkeit? Sind wir da in uns? Ja, vielleicht im Kopf, da mit Sicherheit ganz viel. Aber sind wir wirklich in unserem Körper? Denn das ist auch eine Voraussetzung. Der Körper bekommt sehr viel schneller Signale wie Bauchgefühl oder dass etwas anfängt, die Schultern sich zu verkrampfen oder was auch immer, wenn wir an bestimmte Entscheidungen denken, sind ganz subtile Möglichkeiten der Wahrnehmung, wie unser inneres System auf etwas reagiert. Und die stehen uns wirklich am besten zur Verfügung, wenn wir damit in Kontakt sind ja, wie oft sind wir im Außen und erfüllen alle Anforderungen im Außen. hm? Also wenn es dir so geht, wie ich würde mal sagen 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, dann sind wir wirklich sehr viel im Außen. Und hier ist auch gleich der Tipp. Komm zu dir selbst. Also wenn du sagst, oh, Selbstliebe könnte was Cooles für mich sein, hört sich an, als wenn ich mit Selbstachtsamkeit, Selbstannahme, als wenn das was für mich wäre, dann wäre der erste Tipp, äh, Macht dir das zur Intention. Sag dir einfach, ich werde jetzt eine Zeit von vier Wochen, das mal ganz besonders in Fokus setzen und gucken, was geschieht mit mir, wenn ich das vier Wochen lang vermehrt im Fokus nehme. Und damit natürlich die Aufmerksamkeit von anderen äußeren Dingen immer wieder achtsam zurücklenke. Denn das darf geübt werden. Das ist quasi täglich oder stündlich oder minütlich etwas, nun denken wir aber nicht die ganze Zeit daran, trotzdem etwas, wo wir immer zu uns zurückkehren dürfen. Das stärkt unseren Achtsamkeitsmuskel auch für uns selber. Denn wir leben nun mal in einer Balance zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Das ist ganz natürlich. Es geht ja auch nur darum, den Anteil Innenwahrnehmung zu vergrößern. Also erstens Intention setzen. Zweitens den Beobachter in die Einschalten. Und dich auch nicht verurteilen, wenn du merkst, dass du dich verurteilst. Weil das ist tatsächlich die Falle da dran. Ach, jetzt sprichst du wieder schlecht mit mir. Also, das kann ja wohl nicht sein. ja? Dann spricht der Kritiker über den inneren Kritiker. Und äh, wir sind mitten im Dramadreieck äh, zwischen Täter, Opfer und Verfolger. So, unserem inneren Drama Dramadreieck. Nee, Weg raus. Lächle einfach, wenn du merkst, ah, guck mal, da war es schon wieder. Und Schau mal, ob du den Fokus wieder zurücklenken kannst und atme dabei immer wieder tief ein und aus. Und jetzt kommt das Achtsamkeitstool, was ich dir dafür mitgeben möchte. Das ist auch für andere Dinge gut. Übrigens wird es bei SAP aufgrund dieses Search Inside Yourself Projektes, wo sogar der Vorstand letztens ein Video dazu auf YouTube veröffentlicht hat, wie sehr das allen Menschen empfiehlt weil man festgestellt hat, die Menschen sind sehr viel fokussierter, sehr viel mehr in der Lage, in Kontakt zu gehen, wenn sie das vor jeder Besprechung machen. Und meine Idee ist, das kannst du auch vor jeder Besprechung nutzen, vor jedem Kontakt mit anderen Menschen, aber auch immer mal wieder zwischendrin. Und das geht wie folgt. Und zwar, du nimmst bewusst eine kleine Auszeit von fünf Minuten. Und die haben wir immer mal, auch mitten in Situationen. Erfinde zur Not für dich selbst oder andere Menschen eine Ausrede, warum du jetzt gerade mal mit dich einen kurzen Moment ausklingst. Und das Erste, was du dann tust, ist Atmen. Also achte auf dein Einatmen und Ausatmen. Du musst gar nichts daran verändern. Weder musst du eine Yoga-Atmung machen, noch tiefer ein- oder ausatmen, sondern lenke einfach deine Konzentration auf den Atem und versuch zu spüren, wo spürst du den Atem. Was das übrigens erzeugt, sind die sogenannten Alpha-Wellen und die gleichen unsere Beta-Wellen aus, das sind die schnellen, hektischen Gedanken und damit kommst du automatisch schon in einen ruhigeren Zustand. Wenn du das ein paar Atemzüge lang gemacht hast, dann spür in deinen Körper hinein, und guck mal, gibt es irgendwelche Anspannungen, die gerade da sind? Wenn ja, dann lass sie bewusst los. Meist sind sie ja in den Schultern zum Beispiel, Schulterblättern oder wir runzeln die Stirn oder ja, oder manchmal sind wir verbissen. Das heißt auch, das Kiefergelenk ist sehr zusammengepresst oder, oder in der Brust ist es zu eng, keine Ahnung. Und dann lockert es einfach etwas, so wie es gerade geht. Das muss nicht großartig sein, es reichen schon manchmal die Konzentration und die Absicht, das etwas zu lockern. Das war Schritt zwei. Schritt drei ist, dann spür in dich hinein und frag dich, was ist mir jetzt gerade wirklich, wirklich wichtig? Was möchte ich? Was brauche ich? Ja, that's it. Dann stellst du das fest, lächelst, setzt es um oder auch nicht. Das ist ja deine freie Wahl und dann kannst du wieder weitermachen. Inwiefern unterstützt das unsere Selbstliebe oder Inwiefern unterstützt es auch das Thema positiver Umgang mit Selbstkritik? Das ist ganz einfach. Du lernst dich dadurch Stück für Stück besser kennen. Und je mehr du dich selbst besser kennenlernst, das heißt, je häufiger du das im Alltag praktizierst, desto stärker wirst du beginnen, dich zu lieben. Alles, was wir kennen und annehmen, und es geschieht dann Stück für Stück mit der Zeit, Das lernen wir lieben. Und wenn du dadurch lernst, wirklich bei dem anzukommen, was du gerade bist und was es braucht, dann wirst du auch Erleichterung merken. Es kann auch andere Reaktionen geben, es kann auch schmerzvoll sein, das zu fühlen. Dann nimm einfach auch das an. Wie auch dein persönlicher Weg dahin ist, es kann sehr unterschiedlich sein. Es können dir auch Muster bewusst werden, die dir im Weg stehen, dich selbst zu lieben. Es kann alles Mögliche geschehen. Darauf darfst du dich einfach freuen und in Annahme üben. Und ähm, was wie hilft uns das bei dem Thema Selbstkritik? Ja, gerade wenn Selbstkritik so harsch in uns ausfällt, dann ist uns oft gar nicht klar, welches Bedürfnis oder Welche Sehnsucht oder welcher Wert in mir steckt eigentlich dahinter? Was in mir möchte eigentlich sich dadurch ausdrücken und versucht es auf eine sehr unglückliche, sehr kritische Art und Weise? Das heißt, auch dadurch kannst du mehr Gehalt in deine Selbstkritik hineinbekommen und erfahren, worum geht es dir wirklich. Wenn du dann noch immer mal wieder ab und an deine Aufmerksamkeit auf die Mitte der Brust zum Brustbein lenkst, vielleicht sogar manchmal deine Hand dorthin legst, dann wirst du spüren, oder es kann sein, dass du das Glück hast, dass etwas in dir dort weicher wird. Und wenn du auf der Ebene des Herzzentrums, des Energiezentrums, in der Mitte der Brust mehr Weichheit spürst, wirst du mehr mit dir selbst ins Fließen kommen, tiefer mit dir verbunden sein. Und ich kann dir nur sagen, auf einmal spürst du dann, dass in dir Raum für dich ist und dass in dir dann etwas entstehen kann, was sich großartig und erfüllend anfühlt. Ja, und das ist dann, Eine so große Annahme, umfassende Annahme deiner selbst, das ist Liebe und nicht dieses romantische Etwas, weil in dem Teil ist drin alles, was du bist, auch das, was du vielleicht nicht magst, aber trotzdem lieben kannst. Ich kann dir nur wünschen, diese Erfahrung zu machen, denn ich weiß nicht, ob du sie machen möchtest, ob sie auf deinem Weg liegt. Aber ich wünschen kann es ja trotzdem, weil ich spreche aus eigener Erfahrung und ich spreche auch aus der Erfahrung mit anderen Menschen, die ich begleiten darf, die in diesen State hineinkommen. Und ich sehe dann das Leuchten und ich sehe, welche Tore aufgehen und ich sehe, welche Möglichkeiten sich dann auftun und wie Menschen sich freudvoll entdecken und sich ganz und gar lebendig fühlen. Also das wünsche ich dir. Und dann sage ich dir einfach ein herzliches Hallo bis zum nächsten Mal. Mit coaching to go Christa Marie Münchel. Danke dir fürs Zuhören. Tschüss.